0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Après nos 12 meilleures nouveautés manga de 2023, après nos petits coups de cœur perso de l'an dernier, voici maintenant le top des rééditions et des classiques de ces 12 derniers mois donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans bon, bon, les rééditions ça va tout le monde voit ce que c'est ouais, <rire> on est, on est bon là-dessus bah, on a une,
1: une édition puis on, on en refait une autre et ça fait une, une réédition une réédition ouais.
0: ça veut dire qu'on a changé des choses dedans euh, mais alors qu'est-ce qu'il y en classique du manga c'est quoi les classiques rien que juste entre nous je ne suis pas sûr qu'on <rire> on soit, soit tous entièrement d'accord. <rire> Mais on l'a mis, dans, on les a mis dans, dans, dans cette émission. On ne sait même pas si euh, vous, vous serez d'accord avec nous. Mmh. Qu'est-ce qu'un classique Pour moi, un classique, c'est euh, bah, un manga sorti jusqu'aux années 80-90. assez
1: ah, c'est daté, quoi.
0: Ah. Il y a une datation. Il euh, 14 une présomption, <rire>
2: même, j'aurais dit. Alors,
0: pour moi, c'est tout ce qui est, on va dire, euh, pré-2000. Okay. Et en même temps, euh, tu vois que ça a un côté un peu daté. Ok. Graphiquement Graphiquement. Ah, tu vois qu'il y, qu y a un truc, une pâte, je sais pas.
2: Mm.
0: Ça, ça, ça a une petite odeur d'antan.
2: D'accord.
0: Et, et du coup, genre Dragon Ball, c'est pas un classique <rire> Et ben alors, Dragon <rire> Ball, <rire> comme Doctor Slump,
1: je le mettrais pas dans les classiques. Euh... Pourtant, c'est sorti euh, selon, selon ton critère de datation. Euh... C'est totalement <rire> dedans, mais comme Slim
0: Dunk, Mais pour moi, c'est euh, pas des classiques. Alors.
2: Oh. Pourquoi, pourquoi
0: euh, C'est des critères subjectifs aussi, j'imagine.
2: Non, mais en même temps, ça dev... enfin, je veux dire, euh, si tu me dis Slam Dunk et... et Dragon Ball, moi je vois des mangas cultes. Donc il faut faire une distinction peut-être entre manga culte et manga. Mais peut-être, peut-être
0: qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais.
1: Bah, je pense que c'est un peu lié aussi au... au terme effectivement classique. Il y a un côté classicisme, ça ramène aussi à l'histoire de l'art et oui. à une manière aussi euh, académique de représenter les choses et peut-être que inconsciemment on a ça en tête quand on parle de dessin classique. On parle peut-être d'un dessin voilà, qui va respecter euh, une charte, des codes d'une époque, un truc comme ça. Là où, effectivement, bah, quand tu vas prendre euh, un manga comme Dragon Ball, ça doit détonner tellement par rapport à l'époque euh, à laquelle c'est sorti. C'est ce qu'on disait dimanche dans le supplément, euh...
0: effectivement. Enfin, c'est ce que je disais dimanche <rire> dans, dans, dans le supplément. Euh, c'est qu'effectivement, euh, c'est déjà très, très moderne pour l'époque, euh, Dragon
1: Mais Ball. Mais après, moi, j'avoue que euh, je le mets... Euh, moi, je le mettrais dans le, dans les classiques parce que c'est vrai que c'est euh, c'est une œuvre qui a été éditée, rééditée, ré -ré -édité. euh, qui rééditée. -ré euh, Aujourd'hui, euh, ça
0: serait même plutôt dans les rééditions. En
1: fait, elle fait tout simplement partie du patrimoine du manga, ouais. tu vois. Donc, en fait, moi, c'est un peu ça là-dedans que je mettrais un classique. C'est est-ce que ça fait partie du patrimoine de l'art dont on parle et et, euh, et après euh, c'est décorrélé de toute notion esthétique ou tout, ou tout ça est-ce est que ça s'inscrit dans l'histoire du médium et pour moi euh,
0: Dragon Ball Weed donc c'est un classique
2: à ce moment là tu mets, tu mets Death Note aussi enfin je veux dire euh... oui mais Death
0: Note a été réédité oui donc tu, du coup ça va dans les rééditions oui,
2: parce que, du coup il <rire> est un classique c'est ça la question après, non, pa par
0: rapport à notre classification d'émission hein, je, ouais. hein, je dis ça dans, dans ce sens là aussi puisque euh, l'idée c'était de, de mettre aussi des vieux mangas qu'on ne peut pas considérer comme une nouveauté, qu'on qu ne ah, peut oui. pas mettre naturellement, je ne peux pas mettre Arion et euh, je ne sais pas ce qui est sorti et Who's Next sur euh, la mais, même planète. Mais
1: je pense que, à mon avis, on en parlera dans l'émission, mais c'est qu'il euh, y a aussi aujourd'hui euh, un cas de figure qui est qu'on a accès à des classiques ou accès à nouveau à des classiques qui étaient vraiment quasiment indisponibles. Et ça, du coup, ça, ça va aussi euh, créer ce distinguo parce que... Euh, Typiquement, Arion, c'est pas culte parce que ça, c'est pas suffisamment connu en France pour que ce soit culte. Mais c'est un classique parce que c'est un vieux manga qui aujourd'hui est disponible dans une édition euh,
2: collector. Euh,
1: ouais, et puis une, je veux dire, il est tout simplement disponible. Tu ouais. vois, donc en fait, <rire> il est accessible aux gens
0: et tout. Et pour la première fois.
1: Et pour la première fois. Donc ça, c'est vrai que ça, ça va un petit peu brouiller les pistes. Là où effectivement, si on a une énième édition de Dragon Ball cette année, on va peut-être pas forcément faire une émission spéciale dessus parce qu'on en et a on déjà le eu pas tellement. Dans le top,
2: ouais. <rire> ouais. Après, ben effectivement, c'est peut-être des œuvres qui ont besoin de, de recontextualisation. Enfin, c'est un peu un gros mot, mais qu'on explique effectivement, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça a marqué L'histoire mais... du manga, pourquoi c'est devenu euh, bah, euh, des jalons, en fait, dans, dans l'évolution du manga en tant que médium, jusqu'à parvenir jusqu'à jusqu nous Mais je pense non, que... Mais temporairement, ouais. enfin, tem dans la temporalité, bah, C'est ça,
1: c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est arrivé, mais on a déjà pas mal parlé dans ce podcast, mais on est arrivé à un, un moment de l'histoire du manga en France où euh, on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le médium a une histoire aussi dans notre pays. Il y a une culture qui s'est s'écrit autour de tout ça une culture commune et tout. Et, euh, et donc, maintenant, il est temps d'effectivement faire ce vrai travail aussi patrimonial. Euh,
2: matrimonial aussi. Euh, <rire> <Fin>
1: matrimonial, <rire> effectivement. Euh, de, euh, presque aussi universitaire. Enfin, je ne sais pas, tu vois, il y a vraiment un truc aussi ouais. de, de recréer l'histoire, de, de recontextualiser, comme tu disais, bah, C'est ce que je dis. Truc, je pense ouais. que
0: le, le, le dernier mot et le bon mot, c'est le tien, Julie. C'est effectivement ça. La, 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 le fait de devoir contextualiser une œuvre euh, fait peut-être peut-être d'elle un classique ouais. avec des guillemets ah, mais tu dédivé. vois, peut-être qu'un jour on aura l'édition chez PUF
1: de Dragon Ball avec <rire> les explications. Avec vraiment les, les, les explications, les notes de bas de page et machin. Bah, et on, ça. on verra dans un an, parce que cette année,
0: il y a une réédition de Dragon Ball qui arrive cette année. Oh. L'édition full color, on vrai. verra. Ah, oui, Est-ce qu'elle oui. sera dans le top de l'année prochaine On verra. C'est l'heure d'écouter le générique en attendant. On revient tout de suite.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète
0: L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont quoi, qui sont terribles. Allez, <rire> Oh, this you <new> crazy mother... <tousse> Écoutez la cinquième de Couvre l'émission, nous allons disséquer des PC charcutés, aimer, les rééditions et les classiques avec des guillemets du manga. <rire> Ça vous va si je mets des guillemets ouais. ou pas Oui,
2: oui. Allez, <rire> mettons des guillemets.
0: Salut Julie, salut Robin. Vous seul avez survécu à nos tops de ce, de,
2: de ce
1: <rire> mois de janvier. Oui, on en a perdu un. Par... Bon, non, au okay, Kenya, on ne l'avait pas tout à fait perdu, mais on l'avait
0: semi-perdu sur la dernière émission.
2: Oui, salut. Ouais, on est survivants. <rire> Bonjour à tous
0: dans cette émission, on va donc euh, faire un top, comme on, on le dit chaque année. C'est pas un vrai top dans le sens où ce sont euh, toutes tes œuvres qui euh, doivent être plus ou moins et souvent on en a même plus que 10 mais là on se contente dans dans, dans, dans l'essai 10 et on va les choisir pour une pour, pour diverses raisons parce qu'on a envie d'en en, en parler tout simplement mais euh, ce sont que des bonnes œuvres voilà et Je... puis très
1: différentes les unes des autres donc il n'y a tout pas à fait fait de... vraiment de raison de faire
0: une classification
1: c'est juste qu'elles quel vieilles. intérêt elles ont <rire> ça. Voilà, oui c'est ça c'est
0: pro... et, et, et encore et encore et, et encore, encore on verra c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs euh... <rire> Oui, bah alors euh, prends, prends du vieux papier, essaye de faire un, un bouquin neuf avec euh, le, le must, comment ne, ne pas commencer cette émission avec, avec ce manga On a dédié euh, en fin d'année dernière tout un podcast euh, à l'habitant de l'infini
2: Et c'était pas assez <rire>
0: C'était pas assez pour Parce toi Julie Parce que ce n'est
1: pas infini la durée des, des podcasts
0: effectivement Mais alors l'habitant de l'infini est revenu voilà Il est revenu en France euh, Nouvelle édition, plus le spin-off et puis en, euh, cette semaine, il y a aussi le festival d'Angoulême. Mm -hmm. Des affiches en 4 par 3 dans le métro eh, non, de, de Samoura, voilà, ah C'est fou. Hein. De mangie,
2: <rire> presque à poil. <rire> <rire> Pardon.
0: Donc voilà, non mais jamais Samoura était autant à l'honneur en France qu'aujourd'hui.
2: Ah, mais il a toujours été un peu sous le radar, <rire> Ouais pense. mais là il
0: est au-dessus du radar.
2: Oui, complètement. Mais euh, c'est cool, enfin je veux dire, on peut que se réjouir, enfin moi je suis très très contente, j'ai très hâte euh, de pouvoir écouter ce qu'il va dire, euh, ce qu a, ce qu va dire euh, en conférence, euh, ou à la masterclass, enfin c'est plein de promesses.
0: Robin, toi L'Habitant de l'Infini, c'est pas un manga de chevet euh, que tu avais euh, depuis euh, la première époque, puisqu'il était devenu difficilement trouvable pour certains tomes.
1: Ouais ouais effectivement alors euh, en plus euh, c'est toujours un titre que j'ai sur lequel j'ai lorgné parce que euh, il s'avère que dans ma dans ma vie professionnelle j'ai un peu travaillé chez Casterman donc je les voyais ils étaient là ils, ils étaient dans la <rire> bibliothèque mais mais j'ai pas voilà j'ai pas eu je pas resté suffisamment longtemps pour euh, pour prendre le temps de, de les lire et tout donc euh, c'est toujours une, un manga que j'avais dans ma ligne de mire et, euh, et en fait euh, l'idée d'une réédition de cette œuvre ça fait un moment quand même que c'est un peu dans les c'était une rumeur qui courait quand même depuis un petit moment donc je n'arrêtais pas de me dire bon bah, je vais quand même attendre la nouvelle édition et tout surtout qu'effectivement comme tu dis l'ancienne la, la, est, est devenait difficilement trouvable donc euh, effectivement la, la, la réédition chez Saka sortie cette année c'était pour moi bah, l'occasion de, de me plonger enfin dans, dans cette œuvre bon bah là j'y vais à peu de petit à petit ouais, hein parce que c'était voilà, quoi justement
0: ce premier contact quand tu
1: quand t'es tu lancé bah j'étais à la fois euh, surpris et pas surpris alors je sais pas comment dire mais en gros c'était c'était d'un niveau qualitatif à la hauteur de mes ah, attentes, oui, je dirais, même. parce que c'est quand même une œuvre dont j'attendais beaucoup. Et en même temps, j'étais surpris parce qu'en fait, je j'en savais pas grand-chose. Je m'étais pas vraiment renseigné sur l'histoire, parce qu'en général, quand j'ai vraiment envie de lire quelque chose, je préfère aussi me laisser un peu prendre par, par la lecture. Et, et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Et il euh, y a ce truc quand même de... Euh, c'est très euh, c'est très surprenant graphiquement en fait je dirais parce mmh. que c'était, j'avais des images que j'avais ah vu ouais. passer comme ça à droite à gauche mais je pensais pas qu'en fait le titre était aussi varié graphiquement mmh. et, dans les, et dans le traitement et dans euh, le, et angles, la mise en scène et tout, et tout et donc ouais. après j'ai compris qu'en fait effectivement a priori c'est une œuvre vraiment de quasiment de fin d'études quoi, le gars a, a, a publié ça alors qu'il était euh, il sortait tout fraîchement de ses études, donc il y a aussi je pense cette énergie de la jeunesse et de l'expérience liée à cet âge qui qui est, qui est présente et donc ouais j'ai été euh, j'ai été super euh, surpris euh, positivement euh, par l'œuvre et en fait ça m'a un peu rappelé en fait j'avais un peu l'impression de lire une version dark de Kenshin le vagabond <rire> parce que bah Oh c'est un peu le même pitch en fait c'est un gars euh, hyper fort dès le début euh, et qui va euh, bah, affronter petit à petit d'autres des, des, samouraïs ou d'autres euh, monstres euh, qui vont être euh, plus ou moins liés à son passé aussi donc euh, du coup il y a ce parallèle sauf que Kenshin évidemment c'est bah, du shonen donc c'est beaucoup plus léger aussi dans l'approche et graphiquement et là du coup il y a vraiment tu... ouais, c'est un mix entre Kenshin et Berserk il y a vraiment <rire> ce truc euh, beaucoup plus dark, beaucoup plus euh... Euh, beaucoup plus ouais, euh, beaucoup plus dark quoi. Et, et donc euh, bah, franchement j'ai vraiment hâte maintenant que je me suis mis dedans de lire la suite quoi, parce que là j'y vais vraiment petit à petit comme si ça sortait pour la première fois quoi
0: et surtout que tu parles de, de Kachin le, le vagabond et de l'habitant de l'infini ils sont contemporains
1: ils oui. sortaient oui. au même moment mmh. au Japon c'est ça c'était ouais. la grandeur
2: des samouraïs. Dans bah le manga. Ouais. Et d'où le sum de, de Kishimoto qui voulait, qui voulait <rire> se lancer sur une histoire enfin euh, de manga historique et là il a vu les lauriers tomber euh, à la fois bah, bah chez samouraï et, et pour pour euh, l'auteur de Kenshin et, et là je, je pense qu'effectivement enfin euh, ouais, moi je suis très contente tu vois de que, que voilà il y ait des, des lecteurs qui aient une espèce de deuxième chance pour un rendez-vous avec une œuvre euh, que moi je trouve vraiment euh, culte, quoi. Et d'autant plus que... Je, enfin Je pense qu'il a, il a une base de, de fans assez solide. Il, il n'a pas fait que l'habitant d'infini et euh, et pourtant, euh, c'est vrai que c'est son grand œuvre en fait. Enfin, c'est euh, c'est vraiment ça qui va être célébré pendant le festival d'Angoulême. Euh, ce sera pas les autres œuvres qui seront mises en avant dans. Enfin, dans c'est le visuel quoi. C'est vraiment. Oui. Et, et, euh, et en fait, euh, je pense que c'est. Enfin, on, on l'avait déjà dit euh, donc euh, pendant l'émission qui lui était consacrée, mais. Croulé un petit peu voilà. Faut voilà. Et, 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 et pas si, non, pas non, si longtemps ça. Non non, c'était en novembre que quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était c'est quand même euh, l'œuvre euh, qui a vraiment fortement influencé toute, euh, toute une génération d'auteurs donc euh, graphiquement et dans la façon d'utiliser aussi euh, les angles de vue euh, issus du cinéma c'est vraiment un découpage cinématographique il y a des chorégraphies de, de combats qu'on retrouve dans les, bah, des films de sabre ou des films d'époque de, de, comment dire de, de, des films historiques de genre Chambala euh, par exemple donc euh, je, je pense que c'est vraiment un, un, un plaisir de redécouvrir euh, Samoura avec une qualité d'image vraiment euh, nouvelle quoi <rire> parce ouais. que la nouvelle édition elle, elle est aussi nickel de ce point de vue là
1: ouais c'est ça j'allais dire parce qu'il y, y a la dimension euh découpage, mise en scène et tout, mais la dimension picturale aussi, parce qu'il y a quand même, je disais, des fois c'est tu sens que c'est de la plume, des fois tu t as l'impression qu'il est passé au pinceau, enfin t'as l'impression qu'il varie euh Parfois ouais, de page longtemps. en page et, et on, on se demande effectivement euh, comment il a travaillé telle ou telle page parce que c'est vraiment des fois hyper, euh, hyper différent. Et c'est vrai que là, alors je n'ai pas l'ancienne édition pour euh, comparer, mais je trouve que le travail qui a été fait sur cette édition euh, rend bien grâce à tout ça. Enfin, tout C'est est quand même bien imprimé, euh, les, les bouquins sont, sont Son très fine. agréables en ouais. main euh, et, euh, et ça, ouais, je trouve que ça rend vraiment euh, hommage à, à cette œuvre. Ouais,
2: pendant longtemps, il y avait cette rumeur qu'il euh, faisait des crayonnés. Mais ouais. non, il en crée tous ses tous ces dessins, mais le rendu te donne ouais, l'impression ouais. que c'est crayonné quoi
0: et cette semaine il euh, y a sa nouveauté on empiète un peu sur l'émission de, euh, de la semaine prochaine mais bon c'est l'occasion ou jamais d'en parler euh, puisque cette semaine sort The Vergelder euh, <rire> le nouveau manga de, de, de Samoura, oui. c'est à dire qu'il y a l'habitant de l'infini ok ça c'est son œuvre culte mais il continue, alors il y avait oui. Born to qui euh, qui est publié chez, chez Pika et là donc The Vergelder qui sort cette semaine euh, Donc pendant que vous allez le voir probablement à la une des journaux au fond de certains journaux, ouais. espérons que Samoura soit, soit là, vous allez peut-être pas voir ce manga. Euh, voilà. la à la une des journaux, ce que c'est une nouveauté. Et surtout, ça... C'est très C'est violent. Ouais. C'est très adulte, ouais. Euh, une histoire de, une histoire de, de, de vengeance et de, et de meurtre, avec de, avec de la mafia, avec euh, de l'esclavage, avec tout un tas de choses ah, comme ouais. ça qui se mélangent.
2: <rire> c'est très... Euh c'est vraiment euh, l'exploration d'une certaine euh, imagerie euh, très sombre, très... Euh, euh, voilà, uh, Rape and Revenge, euh, mais version dark, vraiment très, très sombre, très, très dark. Parce que déjà, Et pas à mettre Revenge, dans Revenge, toutes les... c'est pas... Ah oui, <rire> oui non, non, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est terrible avec cet auteur, c'est qu'il a une, euh, un style euh, vraiment magnifique. Euh, il, il, il a cette, euh, cette espèce de pulsion incroyable de, dans ses dessins hein, pour euh, de dynamisme on voit les, les personnages bouger et on les voit faire des mouvements incroyables de, de combat, de, de danse enfin c'est c'est vraiment euh, un rendu qui est vraiment euh, époustouflant j'allais dire mais mais euh, bon pourquoi dessiner de telles horreurs <rire> c'est ça qui est toujours un peu euh, difficile de voilà on peut on peut on aimerait le conseiller mais on sait très bien qu'il y a des personnes qui euh, enfin même pour moi je trouve que parfois c'est vraiment limite euh, euh, donc, en termes de, de trop loin continuer. dans la, dans ouais, la ouais. Bah, là encore une fois euh, il met en scène des héroïnes fortes mais euh, le prix à payer c'est qu'elles euh, le enfin vraiment elles le prennent dans leur chair et bon c'est un euphémisme vraiment il euh, y a des scènes de violence qui sont euh, vraiment assez poussées donc attention okay.
1: et pourquoi un titre en allemand du coup Enfin, si c'est de l'allemand, d'ailleurs, d'Ivergelder, je
0: Je pense que c'est de l'allemand, d'Ivergelder. Je ne sais, je pas. Hein, okay. euh, non, je sais pas pourquoi. Euh, je hum. crois que c'est
2: une histoire de viking. Enfin, c'est un mot qui oui. veut dire, en germanique, un prix à payer, justement. Okay. Une espèce de compensation contre une vengeance ou contre un affront qui a été fait. Mais bon, j'ai je, je, lu ça très rapidement, donc peut-être que ce n'est pas assez précis. Quoi. ouais, il ouais, y a un peu de ça. Okay.
0: <rire> bon, ben bah, voilà, maintenant, vous savez tout sur, sur Samoura, puis j'espère que cette semaine, euh, il va être un peu dans les médias, dans, dans autres médias. J'espère qu'il va donner des interviews sympas aussi.
2: peut il sera pas très causant, je sais pas. <rire>
0: peut-être, on sait Mais jamais en fait, avec les auteurs.
2: Dans, dans les, les bonus qu'il y avait à l'époque et qui n'ont pas forcément tous été traduits, il était très prolixe et très euh, second degré. Il vrai. a l'air d'avoir beaucoup d'humour, d'aimer euh, se moquer de ses personnages et de ses univers complètement effroyables qui décrit parfois. <rire> Donc j'espère que ça, il osera le montrer euh, à un public euh, hors du Japon, tu vois.
0: Autre titre dont on a parlé cette année est son c'était elle en interview la semaine dernière dans les pages du Monde. C'est Moto Agio avec le clan des pots. Voilà, on l'attendait, le clan des pots. On l'a. On était contents. Le tome ouais. 2 vient, de, vient tout juste de, de sortir. De sortir. Ouais. Il est dispo. Oui. Vous pouvez foncer dessus aussi. <rire> Et puis, euh, voilà, comment, euh, en plus, comment euh, ne, pas, euh, ne pas penser au clan des peaux quand on voit des RCL qui arrivent aussi en ce début d'année ah ouais. euh, et, et d'avoir des thématiques autour du, autour du vampire. Euh, D'ailleurs, je me demande si ça vous intéresserait euh, si on, on refait un en même de... ouais.
2: Ah ouais, ce serait, t... enfin, ce serait classe quand même. Enfin, tu te rends compte qu'il y, y a tout un imaginaire euh, euh, propre au manga qui euh, était même antérieure à ce qu'on nous on a considéré comme étant la grande littérature euh, vampirique post Bram Stoker bien entendu parce que euh, donc Anne Rice elle a commencé en 76 c'est quand le premier cycle des clans des peaux s'est terminé au Japon donc euh, on se dit ah c'est étrange quand même il y a un petit côté euh, euh, ah, on, passage quand même peut-être mais euh, j'avoue enfin le clan des c'est c'est euh, je pense qu'on a encore du mal avec euh, Moto Hagio en France euh, de, de se rendre compte de, de tout ce qu'elle a amené au manga euh, parce que c'est un, un, un trou en fait c'est quelque chose qui est manquant dans la fameuse histoire du manga qu'on évoquait tout à l'heure au tout début de l'émission elle, elle a posé des jalons elle a encore une fois prouvé euh, à toutes les, tout, tous les gens de sa génération et après la qualité qu'on pouvait trouvée dans le manga, enfin, je, je sais pas comment dire mais techniquement elle a euh, vraiment euh, euh, eu l'approbation de tous euh, les créateurs de son époque et donc des générations après parce qu'elle a elle a montré, elle a démontré par A plus B que non, c'était pas parce que tu avais juste du papier, et des crayons, des plumes et des trames que tu pouvais euh, faire des choses simples. Et, et elle a, elle, est, elle a élevé vraiment ce, ce médium à un rang d'art artisanal. Enfin, et je pense qu'il y a des gens euh, qui sont en admiration totale dont Samoura euh, parce que on vous l'avait dit dans l'émission euh, euh, quand on lui avait consacré quand on lui a dit ouais tu seras au festival d'Angoulême et il hey, y aura Moto Hagio. Il a fait quoi étranglé de, de surprise parce qu'ils ne se compare pas. Enfin, euh, C'est une grande dame du manga. Vraiment. Et, et euh, donc, lisez l'article euh, qui est paru dans Le Monde hein, de, de Pauline Croquet parce que euh, elle essaye justement d'amener cette histoire manquante, donc, qui est énorme, qui a commencé donc, dans les années 70, jusqu'à nous pour euh, qu'on comprenne à quel point... Euh, voilà, euh, C'est euh, difficile aussi parce que Comment dire, Moto Agyo, maintenant, elle a ce statut presque. Euh, voilà, euh, de... C'est une statue. <rire> voilà, C'est une statue. Et pourtant, pas du tout. Elle continue de travailler sur ses séries. Euh, là, elle, elle, a, elle a annoncé en avril dernier, enfin, depuis 2016, que le, plan, le clan des pots, justement, euh, reprenait. Donc, euh, ça fait depuis 2016 que chaque année, elle euh, produit un nouveau euh, chapitre. Et on, on a, euh, ouais, euh, donc elle a, moi j'avais vu une, une interview qu'elle avait donnée en, en japonais en, demi, en avril de 2023, et elle était là, ah oui, alors j'ai fait un nouvel épisode, vous pouvez dire que je suis l'auteur du de Clan des Pauvres, sauf que quand tu vas, ne serait-ce que dans le, le Wikipédia français ou anglais, la liste des œuvres qu'elle a produites, mais elle est longue comme ton avant-bras, quoi, enfin c'est incroyable, elle a, elle a vraiment exploré toutes sortes de choses. Euh, donc je, je suis très contente, vraiment, que, que le plan dépôt soit, soit désormais disponible. Et en plus, bah, euh, voilà, c'est un bel objet. Euh, il y a ce, ce truc de rendre hommage, en fait, à travers un, un beau livre, à une grande carrière.
0: Mais c'est vrai qu'en France, on prend le train en route. On n'a pas eu accès à toutes ses œuvres, enfin, à toutes ses œuvres à elle et à toutes ses œuvres de son époque non plus. Euh, donc c'est difficile de se replonger c'est un travail qu'on doit faire et nous même dans ce podcast mais comme d'autres euh, médias on a un rôle à jouer aussi, euh, aussi là-dedans pour essayer d'expliquer de se replonger dedans et de le comprendre parce que même nous en tant qu'humains, nous en tant que français mais nous en tant qu'humains on prend aussi le train en route quoi
2: oui, et puis bah, franchement, le Clan des Peaux, c'est pas mal comme, comme euh, premier wagon, je dirais, parce qu'il ouais. y a l'anthologie euh, chez euh, Gléna qui ressort euh, en, en ce moment. Qui, sort, euh, qui est sorti cette semaine aussi. Voilà, exactement. Et ça, c'est pas mal aussi parce que vous avez un recueil, enfin euh, deux recueils euh, de différentes nouvelles qu'elle a fait dans un certain. Enfin, euh, je, je, je pense qu'il y a une temporalité. Mais, euh, mais euh, en fait, c'est ça. Moto Aguio, elle a ce, ce, ce truc. Elle a produit énormément de choses, mais c'est Surtout, elle a produit des nouvelles. Elle a écrit énormément de petites histoires. Il y a des histoires qui font 16 pages à peine. Et les gens, 35 ans après, lui en parlent encore. Parce que c'est vous dire si ça les a marqués. Parce que c'est aussi un auteur qui... Enfin, le clan des peaux est, est parfait pour ça. Euh, elle s'inscrit dans une certaine temporalité. Donc, de, de son propre aveu. Hein. Oh, moi, j'aime bien euh, l'histoire du costume. Je me suis dit, je vais, leur faire, euh, je vais les habiller en, en mode victorienne. Alors, pof, elle choisit l'histoire victorienne. Et puis après, elle dit, ah ouais, mais ah, les costumes de la Première Guerre mondiale étaient sympas aussi. Et hop, elle les fait changer. Donc, ça tombe bien, c'est des vampires. Ils sont immortels. Ils passent d'une époque à l'autre, comme ça. Il leur arrive plein d'histoires différentes. Mais c'est aussi ce, ce trait qu'elle a, ce, ce, cette caractéristique de produire des histoires magiques au sens euh, elles sont magnifiques, magnifiquement dessinées il euh, y, a, y a toujours une part de tragique euh, c'est des, des problèmes insondables, de, euh, des histoires très sombres parfois, il hein. y a vraiment des histoires d'enfants de, 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 qui doivent euh, bah, passer outre euh, le parricide, le matricide pour se révéler, pour avancer dans leur vie, etc. Et c'est ça, c'est morcelé, c'est historique, c'est complètement tragique. Et il y a une cruauté dans l'univers qu'elle a dépeint. Et en tout cas, dans le plan dépôt, bah, le, la thématique des là euh, est quand même parfaite pour, euh, pour saisir tout ce, ce, ce truc qu'elle aime. De... Alors les gens diront « Ouais, c'est trop théâtral !» Mais non, ça fait partie aussi du décorum et de ce qu'on attend. Pour avoir quand même un bon effet cathartique, tu vois. <rire> je pense.
0: Mais je, je suis pas contre, moi, les mangas, quand ils sont trop. trop thé... Oui, oui, trop, trop théâtral de, de cette manière. Tu vois, mmh. la, la semaine dernière, je parlais de Caio Dante, qui était mmh. là aussi ben d'un ouais. manga, d'un auteur d'un certain âge, euh, lui aussi. Et oui, effectivement, des fois, on a l'impression qu'il qu déclame des. Bah, puis, des
1: paroles, puis, mais, pardon, mais si tu lis du shonen, euh, t'es quand même habitué au surjeu des personnages. <rire> hein, donc oui, donc voilà. je pense que c'est pas trop un problème. Eh ah bien, voilà.
2: Ben, je pense que ça. Comment dire Elle a beaucoup apporté <rire> pour, 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 pour ce genre de, de situation hyper romanesque et comment dire complètement euh, euh, exagéré limite caricatural etc mais euh, franchement j'étais en train de me dire si vous aimez enfin si vous connaissez pas encore mais euh, vous, vous on vous avait parlé beaucoup de Meriemedd saga euh, donc, Miko Takahashi. exactement et bien, bah, c'est un peu le même délire quand même de ce, ce raffinement dans la cruauté dans la noirceur humaine et en plus euh, bah, de, ce qu'elle cherche vraiment c'est euh, vous prendre et vous remuez les tripes quoi donc, euh...
0: et puis elle fait du genre aussi euh, donc fantastique là avec le clan dépôt elle a fait de la science-fiction enfin voilà dans, dans, dans les recueils ah, aussi, tout qui viennent de, de sortir <rire> chez, chez, chez Glena vous en avez euh... elle a fait la
2: reine Margot s'il te plaît ouais. <rire> moi j'attends de voir la reine Margot par euh, Moto Mais voilà c'est chouette
0: tout ça pour dire intéressez-vous à Samoura intéressez-vous à Moto Agio. ils sont euh, cette semaine euh, à, à Angoulême donc, euh, donc autant, autant en profiter pour, pour lire tout ce qui peut être dit sur euh, eux et puis du coup il y a aussi Shinichi Sakamoto qui a été ah
2: oui, lui aussi, irrité, hein.
0: qui, dans le qui, côté
2: théâtral qui, qui qu est en voiture, voilà, le costume, voilà. costume
0: exactement là on est sur une nouveauté donc on en parlera la semaine prochaine mais, avec oui. la sortie de DRCL de Dracula euh, adaptation de, de Bram Stoker mais, euh, mais effectivement autant, autant, autant en profiter puis il y a Rintaro aussi qui est, qui est à Angoulême le réalisateur Rintaro et qui sort une bande dessinée aussi chez euh, Darko Canada c'est original
2: ça hein. enfin, sur ouais. sa
0: propre vie ma vie en 24 images secondes
2: oui Très prometteur. Très
0: cool. Voilà, mais ça c'est pas une, ça c'est cette année, ça c'est des les nouveautés. On va prendre la semaine <rire> On va être en avance oui, sur ça. notre. On temps. reste sur 2023. Hein. On, reste, pas, reste tout, on voyage en 2023. <rire> voilà. Là. Euh, je voulais qu'on vienne sur un classique de la fantasy qui est sorti cette année, qui est sorti l'année dernière euh, en 2023. C'est euh, les Chroniques de la Guerre de l'Odose, la Dame de Falis. Ah c'est sorti dans la, la pas la nouvelle collection mais la collection que Pika a sorti enfin a, a créé il y, 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 y a plusieurs mois de ça il y, y a maintenant qu'on approche ça fait deux ans donc que je me trompe en comptant euh, la collection Masterpiece et donc dedans ils ont sorti euh, la dame de Falis de, euh, les, des, des chroniques de la guerre de, de Lodos donc euh, univers euh, très célèbre la, la saga euh, Lodos on a tous plus ou moins entendu parler même si on ne connaît pas forcément ah, mais
2: là j'entends la musique du générique en fait <rire> c est, c est, c est Alors, bah,
0: la dame de Falis, ça situe quelques années avant l'animé. Euh, l'animé, on connaît euh, Lodos aussi euh, grâce à l'animé, bah, comme souvent, hein, de toute façon. C'est lui qui a, qui a rendu la saga aussi, euh, aussi célèbre dans, dans le monde entier. Et euh, donc, euh, les, les chroniques de la guerre de Lodos, à la base, s'est tiré d'un jeu de rôle inspiré de type donjon et dragon. Et en fait, euh, Ryo Mizuno, l'auteur, de ces parties, pendant 10 ans, il a fait, il a joué, et de ces parties-là, il a écrit une histoire il écrit des histoires <rire> les chroniques de, de ouais. la guerre de Lodos et donc voilà toute cette saga tout cet univers il, il est parti de, parti de là donc forcément quand on est rolliste pour ceux qui le sont dans ceux bible. qui nous écoutent c'est une bible évidemment <rire> c'est un dans, mauvais on, dans la dame de Phallis dans cette série on reprend euh, à la lettre hein, tous les codes de, de l'héroïque fantasy du donjon et dragon euh, classique euh, on va suivre une troupe hétéroclite de héros qui lutte contre un puissant mage qui voulait réveiller la déesse de la déesse Destruction, tous les codes. Je vous ai dit. tout C'est normal. C'est du C'est le bingo ah de la fantasy, bien, ouais. Et on découvre la légende. c'est y a une légende. Des six et héros. Et il y a des héros. Il ah. y a des héros. Il y a des humains, il y a des mages, il y a des nains, tout ça. On retrouve voilà. certains personnages de l'animé aussi, enfin, euh, de, de l'histoire principale dans leur jeunesse. Et, euh, et ça, se re, ça se recroise. Donc, on est dans la pure tradition de la fantasy. Pas de surprise pour les rolistes. C'est du donjon et dragon, mais c'est la chronique de, de, de la guerre de Lodos. Voilà, euh, là vous êtes en terrain connu. Pour les lecteurs actuels de fantasy qui sont euh, tu vois, je, je me dis, voilà, j'écoute la cinquième de couvre, j'ai euh, euh, 19 ans, 20 ans, 22 ans. <rire> <rire> et moi, je connais les mangas de fantasy d'aujourd'hui. Ça va vous faire tout drôle.
2: Oui, je pense aussi. <rire> soit,
0: non mais en fait, soit ça vous fait tout drôle parce que vous, vous allez vous dire, waouh, c'est super déjà vu.
2: Ouais et... Mais
0: ouais c'est normal puisque c'était euh, <rire> en partie inventé là. Euh, <rire> soit par la narration qui est, qui est pas du tout aussi rigolote et joyeuse que, que ce qu'on a aujourd'hui dans, ah oui, dans les mangas grand public.
2: C'était beaucoup moins fun. Il ah n'y a, a pas de fun dans La Dame ah, de Falisse. Hein. On était sérieux. Hein ah, C'était serious business. Ouais. Et puis euh, par le dessin, euh,
0: qui est plus de l'ordre de l'illustration dans ce manga en question, plus que dans les autres. Hein. Dans ce manga là, dans la Dame de Falis, on est plus su sur de l'illustration euh, qui te donne une histoire plutôt qu'un manga. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Oui,
2: c'est pas du tout samouraï. Il n'y a pas du tout non. le côté dynamique. Là, on est d'accord.
0: Ah ouais, ouais, et puis des fois il y a des euh,
2: même motoagio, c'est pas il
0: y, y a des ellipses. Tu veux Qu'est-ce qui s'est passé on te prend pas du tout par la main. Là, ouais. on te parle très sérieusement avec la dame de Falis. Ouais,
1: mais moi, c'est un truc. Moi, j'ai connu cette saga euh, via l'animé, je pense comme beaucoup de gens, mais il euh, y a un truc qui, que je trouvais assez. Euh, comment dire Assez bah, rafraîchissant pour moi, mais c'est pas vraiment le terme parce que c'est vraiment très euh, classique. C'est ce côté puriste. Tu vois, vraiment ce mmh, truc de ouais, c'est ouais. un, vraiment un manga de puriste du jeu de rôle. <rire> où le gars, comme vous dites, il prend les choses au sérieux et il fait son truc comme si c'était vraiment une saga euh, type Seigneur des Anneaux, mais dessinée façon euh, voilà manga des années quoi, 90, un truc comme ça. enfin C'est vraiment, il y, y a tout ce. Et je trouvais que, alors moi, à l'époque où je voyais ce, cet animé, c'était assez rafraîchissant pour moi parce que. En général, euh, le manga qui faisait de la fantasy, il, il, il se le réappropriait tellement que ça, se, ça, ça franchissait quelque part de la, de la fantasy, justement, à l'occidental, type Donjons et Dragon et tout. Et là, il y avait vraiment cette espèce de symbiose totale entre un graphisme purement manga, purement japonais, quoi, dans les designs et tout, et euh, un respect euh, et très très fidèle et très euh, ouais, euh, gardien de chapelle du jeu de rôle, tu vois, et du mmh. truc, vraiment, on fait les choses sérieusement avec euh, bah, tous les codes faire. et tous les trucs. Et moi, j'ai... tout. J'ai toujours trouvé que cette saga avait un charme assez euh, assez particulier euh, par cette euh, cette espèce de synthèse entre les deux univers euh, qui que j'ai jamais vraiment retrouvé finalement dans un autre euh, manga quoi.
2: Mais est-ce que c'était pas aussi qu'il fallait euh, construire les parce que nous maintenant on connaît euh, en, en termes de communauté qui s'exprime euh, euh, bah dans des univers euh, comment, euh, numériques, euh, ce qui n'existait pas du tout quand oui. ça a été créé et qu'il fallait rassembler quelque part euh, bah les gens qui avaient cet attrait pour ces univers et ces codes et ces jeux, euh, parce que c'est aussi c'est des dynamiques euh, narratives euh, qui sont très prononcés, quoi, qui sont vraiment euh, propres euh, à, à ces univers-là. Bon, je ne suis pas du tout dans, dedans, mais <rire> du coup, rien ne t'entendre. Oui, euh, je pense ouais.
0: qu'effectivement, oui, euh... il doit y avoir de ça aussi. ouais,
2: ouais. Et Maintenant, je me dis « Mais pourquoi je n'ai pas offert ça, Noël ?» ouais. <rire>
0: Les chroniques de la guerre de Lodos, donc La Dame de Fallis, sortie aux éditions euh, Pika cette année. Et puis, c'est plein de défauts, hein, vous allez voir, pas c'est pas le, le, le manga parfait, mais ah, je trouve la... que dans l'univers de Lodos, dans, pour les fans de fantasy c'est hein, il, il un, un marqueur quelque part aussi c'est la
2: titre. Madeleine de Proust moi je dirais ouais,
0: ouais je pense qu'il y a un peu ce côté manga suivant je vous propose maintenant de parler de Mochizuki ah. Parce que bon, euh, est-ce oh. qu'on le fait pas chaque année ça Autre ambiance. <rire> je sais pas, peut-être. Autre ambiance, bah, de, tout aussi sombre, oh, avec, oui. euh, avec la dame de la, de la chambre close, toujours ah, incontournable, hein, Minetaro Mochizuki, euh, l'auteur de, de, de Dragon Head. Euh, Quelqu'un veut faire le pitch par exemple
2: euh, bah, écoute, enfin. Surtout
0: que la dame de la chambre close, le pitch...
2: Et dans le titre, oui, hein, je le ça. Mais de mémoire, c'est un, un jeune qui déménage dans un vieil appartement, et il est très intrigué par sa voisine qui est très étrange et qu'il aperçoit parfois euh, comment dire, entre deux portes quand ils se croisent comme ça, quand on part et que l'autre rentre ou bien parfois même il y, y a des interstices dans les, dans les cloisons de, qui séparent leurs deux habitations et et ça devient très 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 bizarre
1: <rire> Oui parce qu'en fait très rapidement euh, Elle-même va s'intéresser à lui Il va y avoir tout un jeu euh, Qui cher, va s'inverser ouais. complètement De lui au début il est Pas fasciné mais en tout cas très intrigué Par elle et l'endroit où elle vit Et en fait au bout d'un moment Cette espèce de rapport de force va s'inverser complètement Et lui il va se retrouver un peu dépassé Par, par la situation on va
0: dire <rire> Et alors, qu'est-ce qui vous a tant plus, tant touché dans, dans, dans ce titre Est ce que c'est une, une des premières œuvres de, de Ouais, bah en fait, euh, c'est
1: une des premières œuvres. Euh, et, euh, et effectivement, ça, je trouve que ça se voit quand même graphiquement. Oui, c'est quand vrai. même clairement moins abouti que des œuvres type Shisakobe qui sont beaucoup plus récentes. Euh, mais, mais par contre, ce qui est déjà là, quand même, c'est cette espèce de sens de la mise en scène, ce sens malaise. De, du malaise, <rire> mais aussi d'arriver de, 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 voilà, de, de, à imposer des situations, à créer des espèces de cases comme ça où le, le temps va s'arrêter et où toi, lecteur, tu vas être complètement pris dans l'angoisse dans, dans du personnage qui vit, qui vit la scène et tout. Il enfin, y, y a vraiment, en tout cas. Euh, une, toute une science du manga d'horreur et du manga d'ambiance un peu horrifique comme ça qui est, qui est déjà présente en fait et, et clairement euh, je pense que c'est effectivement un, un manga prototype qui lui a beaucoup servi pour faire dragonnet plus tard parce que même si c'est un récit qui, qui joue pas tellement euh, complètement sur le même registre il y a quand même ouais, un, un langage qui est déjà là. Quoi. Et ça, c'est toujours cool quoi, de, de, de lire aussi ça.
0: Puis il y a le visage de cette fille, c'est tr tr très long.
2: Oui, bah en plus, c'est très inspiré de légendes urbaines.
0: Oui, il euh, y, y a ça aussi. Euh, il y a tout
2: ce, ce, cet imaginaire-là qui, euh, pendant longtemps, euh, bah, donc a existé au Japon. Euh, bah, c'est presque
1: un nom de yokai, quoi, la dame du, de la oui, chambre complètement. close. En fait. c'est les
2: yokai urbains ouais, ça, qui sont même. un peu euh, les, les descendants des <rire> yokai euh, de la nature euh, qui étaient présentés par Mizuki et, euh, et en fait euh, en fait pendant alors je vais faire un aveu c'est que pendant très longtemps comment dire je l'avais lu euh, je n'avais pas pu l'acheter à l'époque et euh, j'étais persuadée que c'était du Junji Ito pendant très oui, longtemps mais... et et là, quand il est ressorti, je me, suis, euh, donc je, je me suis dit, mais non, tu es bête. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu avais dans les yeux Donc, euh, non, non, c'est tout ça pour dire que, bon, euh, voilà dans le, dans le registre euh, auquel euh, appartient euh, à cette œuvre-là. Euh, mais du coup, j'ai oublié ta, ta question de tout à l'heure. <rire> Excuse-moi, Max. Euh,
0: non, je crois que je pas, pas posé de <rire> question. Je rebondissais juste sur le physique, effectivement, de, de, du personnage féminin euh, qui a un, un, un grand visage. Oui,
2: ouais, voilà.
1: très allongée effectivement. Oui. Bah, elle est très grande. Le personnage euh, fait souvent référence à ça aussi. C'est que c'est aussi un de ses attributs qui la rend euh, bizarre. Ouais. Et ouais, c'est effectivement qu'elle est très grande et que elle est même potentiellement physiquement plus forte que, que lui. Tu vois, donc il y a aussi tout un jeu là-dessus sur euh, le rapport physique aux choses et tout. Et,
2: euh, oui, ou même homme-femme. Ouais, ouais, voilà, enfin, exa exactement.
1: et euh, et non, non, ouais, y a, mais je comprends complètement que tu pu te, te dire, ça aurait pu être du Junji, tout, tu vois, c'est clair, mais, mais en même temps, moi, c'est ça que je trouve vachement bien, et pour rebondir un peu sur ce qu'on disait en début d'émission, c'est ce truc d'aujourd'hui euh, avoir accès à aussi un, un patrimoine d'auteur. Euh, avec un S quoi c'est-à-dire euh, vraiment chaque auteur commence à avoir maintenant toute son œuvre des auteurs qui évidemment mm -hmm. commencent à être établis tu vois Mochizuki euh, si on réédite la date de Dame de la chambre close c'est aussi parce que depuis il y a eu Dragonette des Eji Sakobé et tout ça, qui ont voilà, aussi constitué son, son aura sur le territoire français. Et du coup, c'est bien aussi que maintenant, euh, tous ces auteurs-là, il y, y a un accès à leur œuvre globale et ça permet aussi... Voilà, je ne dirais pas que La dame de la chambre close c'est le manga le plus euh, inoubliable de cet auteur, mais en tout cas c'est hyper intéressant de lire ça et de le recontextualiser, comme on disait aussi, sur euh, l'œuvre de ce mec et qu'est-ce que ça a pu amener derrière. Et puis en vrai, euh, c'est un one-shot c'est une très bonne c'est une super lecture mmh. c'est une histoire super bien tenue euh, c'est quand même de très grande qualité quoi, donc c'est ça et... date de
0: 1993 euh, il <rire> y avait déjà les super saillants <rire>
2: <rire> ouais, hein, tu veux pas qu'ils deviennent mais, en, classiques en mais... fait ce que je trouve
0: fou c'est à la fois <rire> de se
1: dire que il euh, y a plein de mangas qu'on découvre pour la première fois maintenant dans une édition en France et il y a aussi tous ces mangas type La Dame de la Chambre Close qui sont des rééditions de trucs mais on, on était passé complètement à côté de ça parce mmh. qu'en fait à l'époque ça on avait dû être un test par Gléna de faire <rire> du manga. Ils ont ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait des trucs et ils ont sorti. Et, et le marché était pas mûr pour tout ça, tu vois. Et maintenant, euh, clairement, euh, on se rend compte que c'est le cas. Donc c'est
0: cool aussi. Mochizuki, la dame de la chambre close, c'est dispose aux éditions euh, Glena. Je vous propose de faire un petit détour par les ventes. Alors pas forcément euh, des ventes de réédition, parce que c'est difficile de faire un, un classement très très précis de, de ce côté-là. Mais on fait euh, souvent euh, chaque année le, le meilleur lancement des rééditions et licences. On mélange un petit peu les deux pour euh, tout ce qui n'est pas série originale nouvelle explique série originale explique bien pour Johnny parce qu'il avait pas très bien compris oui mais ça fait chaque année qu'on doit l'expliquer euh, ouais, c'est comme ça j'ai pas pu m'empêcher quand même de laisser en numéro un le voyage de Shuna parce que enfin, oui, c'est ouais. le meilleur lancement il va dans toutes les catégories je trouve c'est vieux et en même temps c'est pas une série c'est euh, de la licence c'est Nausicaa c'est presque travail. un spin-off de Nausicaa mais oui, ouais. c'est ça donc ouais. voilà donc voyage de Shuna évidemment meilleur lancement réédition licence tout ça euh, deuxième meilleur lancement évidemment Évidemment, One Piece épisode A, <rire> volume 1, Ace. Euh, L'attaque des Titans et l'édition, euh, c'est une édition anniversaire. Ils ont refait une édition euh, du, du tome 1 il euh, a qui euh, ouais, beaucoup. <rire> Euh, quatrième, c'est le manga Sanji's Food Wars. Oh là, là, toujours
2: One Piece. Euh, là, on mélange
0: deux licences. Ouais. Non, combo. Food Wars, ouais. One Piece, ouais. avec Sanji. Oh là là. Pas mal. Euh, Blue Lock, l'épisode de Nagi, donc le spin-off de Blue Lock en 5. Demon Slayer School Days, les retards sont strictement interdits. Sixième meilleur lancement. Ouais, hein. Dès que ça s'appelle Demon Slayer, ça part. Hein. Euh, Dragon Ball Super Super Hero, l'animé <rire> comics du film. Wow. Ce titre, je, je n'arriverai jamais à m'y faire. Mais et alors, il y a un manga dont on a très peu parlé parce que ça ne s'adresse pas spécialement à nous ouais. Miraculous, Ladybug et Chat Noir. Cocorico. Cocorico. Comme... Hein? C'est oui, oui. dans le top 10 des meilleurs lancements euh, licences cool, cette licence c'est incroyable moi je trouve quand même c'est fou quoi. je trouve ça oui. voilà ça
2: surtout ça se danse très bien au 31 c'est <rire> un <en> ré <rire> réveillant <rire> pas avec les enfants
0: ah le générique tu veux dire ouais. ah oui, euh, oui j'ai aussi des enfants autour de moi qui, <rire> qui, qui aiment ont, bien <rire> qui aiment bien et qui ont chanté j'ai fait lire le manga enfin j'ai fait lire non j'ai dû lire le manga euh, une partie euh, des enfants aussi ça marche euh, c'est très très euh, accessible ok Ouais. Voilà pour les. Alors, si vous avez des enfants fans de, de, de Miraculous ou si vous-même si vous êtes, vous êtes, vous êtes fan de fan de Miraculous. Neuvième, c'est la réédition, euh, la perfecte édition de Solitaire. J'en parlerai dans quelques instants. Et puis dixième, toi, Robin, qui est joueur de jeux vidéo et joueur de ce jeu vidéo, ça devrait te, te plaire. Dixième, c'est Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde. Oui, mais euh, j'ai pas j'ai pas encore lu. <rire> je dois oui. Écoute, Pourtant,
1: j'ai vraiment beaucoup joué au jeu, mais j'ai pas.
0: Moi, j'ai pas joué du tout au jeu, <rire> j'ai lu le manga, il m'a fait rire. Ah, il est drôle. Oui, hein.
1: mais je, alors moi, je comprends pas comment on peut faire rire dans Avec un Alain univers comme Elden Ring. C'est quand même vraiment l'univers à l'opposé, l'antithèse complète de, de l'humour, tu vois.
0: C'est vrai. Et bah, tu nous diras, faudra que tu, tu, tu lises. Oui, oui, Peut-être peut qu'un jour je, je, je passerai le pas. Mais c'est totalement décalé. Euh, Monster Monster, je crois, c'était le titre euh, oui. précédent, enfin un des titres oui. précédents de l'auteur. On en avait parlé en trois temps, on en avait parlé dans une très vieille émission de la cinquième de Cove qui n'est avait plus vu disponible. Euh, oui, ou alors, sur ouais, YouTube, après, c'est vrai que
1: graphiquement, ça avait l'air assez bien tenu quand même. J'avais vu passer des pages et je me suis dit, bon. Quand mais c'est ça, dessiné, en fait.
2: Le gars, il dessine trop bien. Et dans les, ble... dans les bulles, il raconte que la merde, <rire> que grosse bête. Bah, en même temps, il y a
1: tellement peu de dialogue dans le jeu, <rire> que c'est vrai que tu peux imaginer beaucoup de choses.
0: Il nous reste une vingtaine de minutes d'émission. Et il nous reste encore si mangas, si rééditions. On a fait le plus gros, là. Hein.
2: Ouais, les autres, pop bah, si, pas, si, pas forcément en euh, volume, euh, mais... Oui, alors pas forcément <rire> en volume.
0: Euh, en prix, en revanche, celui-ci, il est bien. Euh, et il est incontournable, hein, parce que chaque année, on doit, on doit faire une émission réédition. Et à chaque fois, on se dit, bah, il faut qu'on mette un Tezuka. Bon, bah, cette non, année...
2: pourquoi il faut non, Parce qu'il qu faut, bah, si, si ah, c'est bah, tout, il est
0: là. Euh, Black Jack est sorti cette année. Euh, c'est pas le seul Tezuka qui est sorti cette année, mais euh, moi, j'avais envie de, de parler de Black Jack. Personnage culte de Osamu Tezuka, un chirurgien sans diplôme, un manga de médecine. Chirurgien sans diplôme qui opère dans la clandestinité la plus totale. Euh, le mec est à la fois génial et toujours limite dans un peu tout. C'est-à-dire qu'il est... Ah oui, il
2: est borderline, partout, tout le ah ouais, temps.
0: En même temps, pour opérer dans la clandestinité, il ne faut pas non plus... Oui. Euh, Avoir trop euh, de scrupules. Oui, c'est ça.
2: Ouais, bon, bref.
0: ce qui passe sa vie à sauver euh, la vie des autres. Ouais mine de rien bah ouais c'est ça pour un mec borderline finalement il y a une espèce de il y a une espèce de, de notion comme ça de, du, du bien qui est très particulière euh, chaque nouveau cas c'est pour euh, Tezuka à l'occasion de dévoiler à chaque fois un regard acéré sans concession sur, sur la nature humaine et à chaque chapitre on en on en prend plein la tête mmh. et le manga reste en tête hein, quand tu lis une histoire de Blackjack en plus ce que j'aime bien c'est que tu n'es pas obligé de il y, y a le tome 1 qui est sorti euh T'es pas obligé de, de, de tout lire d'un coup.
2: Oui, c'est ça. C'est des, des petites, euh, petites histoires. Il y, y a pas de, il très peu de fil rouge finalement et euh, fil de suture. Ho oh, oh. ho. On m'a dit que je faisais des jeux de mots pourris sur le <rire> sur le Discord. Je vais arrêter. Pardon. Mais euh, non, mais je, je vais dire, au Japon, il est vraiment culte ce personnage. Enfin, il, il fait partie du du, fanté, du du fameux, pardon, panthéon Tezukaesque euh, Et euh, et je suis désolée, il y a des gens qui disent ouais, mais Tezuka, il a pas tout inventé. Tous les, tous les personnages de médecins, un peu limite, un peu véreux, un peu le pied dans le monde de la mafia, tout ça, bah vous savez de qui ils tiennent. Enfin, C'est quand même lui qui est quand même Blackjack à, à la base, à la racine de ce type de héros. Euh... Et quand bien même, il ah, a voilà. pas
0: tout inventé, il a imposé.
2: Ouais, parce putain. que euh,
0: quand on quand on me dit, c'est toujours un terme assez euh, assez assez vague quand on dit, oh, c'est machin qui a tout inventé. Alors, oui, il a imposé en fait. Il a pas forcément inventé, mais il a imposé. Et c'est lui qui est resté dans, dans l'histoire. Oui. Donc euh, c'est lui le gagnant.
2: <rire>
1: voilà.
0: <Comme ce> <rire> euh, L'autre truc que je voulais dire aussi sur sur Black Jack, c'est qu'effectivement l'édition, euh, bah, moi je l'aime bien, je la trouve jolie, mais effectivement c'est cher. Mmh. On est sur, euh, on est sur des, des livres à 30 euros, euh, à 30 euros et il bah, va y en avoir plein. Alors, sur Blackjack, on est pas, ça dépend qui, quel est votre niveau de collectionniste. On n'est pas obligé de tout avoir non plus.
2: Bah après, tu as, as quand même envie d'en savoir un peu plus. Donc, oui. tu as cette espèce de grosse carotte de est-ce que dans le prochain épisode, tu vas en savoir un peu plus sur lui euh, sur ses origines Alors, sur ses, ses, son passé et, des ça, fois, et hum. puis
0: le, le, le passé nous a appris aussi qu'il euh, valait mieux acheter des choses quand elles, étaient, quand elles sortaient, quand elles étaient disponibles <rire> oui, plutôt vrai. que 15 ans plus tard euh, quand les bouquins n'existent ne, ne plus, plus là. Oui. <rire> ça ça fait, partie aussi, ça fait aussi partie du jeu, mais en bref voilà, c'est Blackjack et, essayez au moins d'en lire un petit peu vous allez découvrir aussi euh ce qu'il y, qu y a derrière ce personnage culte. Autre grand nom du manga et donc de la science-fiction, c'est Yokinobi Oshino qui était revenu cette année avec 2001 Night Stories. Alors 2001 Night Stories, c'est une saga de science-fiction de 19 histoires courtes qui ont été conçues par, par Oshino, publiées entre 1984 et 1986 au Japon. <rire> Et à l'époque, Oshino avait pour but de s'inspirer du film de science-fiction 2001, L'Odyssée de l'Espace, de Stanley, de Stanley Kubrick, <rire> qui est sorti, lui, en 68. Et je, je trouve que c'est vraiment nécessaire d'avoir le film en tête mm. pour apprécier le manga. Ouais. Je, voilà, Donc
2: regardez le film et ensuite lisez la BD. C'est ça le conseil ou...
0: Ouais. ouais. ouais vos, mm. je, dans ce sens-là, je trouve que le, 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 le manga complète superbement bien le film.
2: D'accord
0: alors y a, y a, c'est sûr qu'il y a 15 ans d'écart entre, entre les deux 1 hein, et, euh, et ça n'a pas été fait de, 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 en discussion c'est juste que euh, ouais je trouve que tu regardes 2001 et ensuite tu lis 2001 mais euh, et ça se complète par parfaitement. Il y a une sorte de de ton qui est très étrange en plus dans le bouquin mais qu'on qu a aussi dans le film, je sais pas tu l'as encore en tête le film toi ouais, de, de Kubrick. Ouais, carrément. Bah
1: euh, après c'est vrai que le film ce qu'il avait aussi euh, de très particulier, c'est que c'est aussi euh, un bon bah c'est un Kubrick donc forcément c'est un, un film de mise en scène aussi il passe beaucoup par la communication non verbale mmh. le film il y a très très peu de dialogue c'est quand même beaucoup euh, voilà des plans très contemplatifs euh, soit de vaisseaux ouais, ouais. soit de gens qui se baladent dans des vaisseaux soit de, soit de plans euh, voilà euh, ouais. dans l'espace euh, etc euh, voire carrément l'intro euh, devenu culte euh, qui dure 20 minutes où c'est des singes qui se battent tu vois, et vraiment euh, <rire> Bah peut-être que dans le manga t'as quand même plus de matière euh, texte <rire> pour te projeter aussi sur les personnages et tout
0: Ouais Parce mais que... t'as as une sorte de ton que je... j'ai je, 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 pas trouvé d'autre mot que... Euh, ce ton très étrange il est très neutre
1: Oui oui mais je vois ce que tu veux dire effectivement il y a un truc bah, comme le film d'ailleurs peut, peut, peut avoir ça c'est qu'il est un peu austère Franchement honnêtement... oui je trouve que euh, 2001, euh, l'édition qu'ils en ont fait, et d'ailleurs la précédente aussi avait un côté. Bon, alors la précédente, ils avaient carrément joué à fond le côté, euh, quasiment t'achètes le monolithe <rire> du film, tu vois. <rire> mais, euh, mais là, ils ont fait aussi une édition qui est très séduisante euh, dans sa forme. Franchement, les bouquins, parmi ouais, toutes, les, beaux, hein. toutes les éditions dont on parle dans cette émission, je pense que c'est une des plus belles euh, en termes d'objets. et Catching. Et vraiment, elle est, elle est. Bon, elle vaut cher, ouais, effectivement, mais, mais elle est vraiment magnifique. Euh, par contre, c'est vrai que quand tu l'ouvres, tu peux pas te départir du fait que c'est quand même très austère, quoi, en termes visuels et tout. Donc, il faut aussi, euh, je pense qu'il faut se mettre dans un état d'esprit euh, particulier. Euh, mais c'est à tous les niveaux, je trouve. Même le lettrage, enfin, tout est très, euh, voilà, très est -ce très austère. Que est, est -ce mais que
2: tu dirais, c'est méditatif. Je sais pas, si c'est méditatif,
1: ouais. mais. Euh... Non, mais c'est vrai que quand Max dit neutre, c'est clinique, ouais, c'est ça, il y a un côté, tu sais, euh, très. Euh,
2: épuré. Ouais, très ouais. épuré
1: euh, à tous les froid. niveaux, euh, et ça, fait, ça peut donner une, une impression effectivement de froideur de côté.
0: Et en termes de, de, de science-fiction sur ces 19 histoires, c'est aussi très chirurgical. C'est-à-dire ouais, qu'on a pris la science-fiction, on a ouvert le corps de la science-fiction, <rire> et on a pris un à un tous les organes de la science-fiction pour faire une histoire dessus, quoi. Waouh! Il y a non. vraiment toute la science-fiction ouais. qui est représentée, je trouve, dans ce 2001: Night Story
1: Mais c'est ça, en fait, je pense qu'il faut le, il faut presque le voir comme une espèce d'anthologie sur la science-fiction euh, faite par un mangaka, plus mais qui que, euh, voilà. parfaitement le Kubrick, plus, ouais. <rire> plus que comme une vraie saga entre guillemets euh, où tu
0: vas être porté par euh, ouais, une aventure. Donc les... euh, euh, tu peux lire Galaxy, Blue Hole. Oui, ah, oui, ou oui, les héros ou de la galaxie. Héros, pardon, mais <rire> sinon, galaxie. non, mais du même auteur, tu lis Blue Hole et là, effectivement, ça,
2: c'est autre chose. dynamique je pense. Bien sûr, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Mais par contre, c'est très classe dans sa
0: bibliothèque. Euh,
2: si vous ah l'avez oui, oui. euh, si <rire> eu à Noël Trimé. comme
0: moi, vous pouvez offrir... Bon, je me suis offert à moi-même, mais c'est édition euh, Glen On va du côté de Chenaban maintenant pour un autre grand nom euh, du manga, de la science-fiction aussi, euh, pas par moment, euh, pour parler de yes, euh, Yasuiko. Euh, et du manga Arion, premier manga de Yoshizaku Yasuiko, qui est un, un auteur et kara-designer de, de grand talent qui a travaillé sur la première série Gundam hein, à la fin des années 70 oui. et au début des années 80, et là, c'est pas une réédition, parce que c'était jamais sorti en France. Arion, euh, Arion, c'est le fils de Déméter, qui est enlevé par son oncle Hadès, et il est envoyé euh, par le maître des enfers pour tuer Zeus prétextant une solution qui permettrait à sa mère de, de recouvrir la vue et ainsi débute un voyage initiatique pour Arion qui en traversant les, les domaines des dieux sera amené à comprendre toutes les tensions qui règnent son rôle dans les guerres euh, divines c'est épique, c'est charmant c'est très daté quand même ah oui, les parce les que là on parle d'un manga qui date du début des années euh, mmh. 80 par un chara-designer de génie, de talent mais euh, qui était dans son, dans, dans son époque euh, et qui ensuite Là, c'est lancé avec, euh, avec ce... Enfin, c'est lancé. Il avait déjà une carrière qui, qui, était bien, euh, qui avait bien commencé, mais qui s'est lancée dans le manga avec ce titre Arion.
2: Mais c'est marrant aussi de voir que, tu vois, il y avait cette émulation autour de l'Antiquité occidentale. Enfin, il y avait euh, donc les Chevaliers du Zodiac qui n'étaient pas très loin. Il y avait d'autres séries. Euh... Mais
0: c'est contemporain aussi, Saint hein, à...
2: Oui, voilà. Et, et je pense qu'il y avait, c'était dans le, le, le bain de cette époque-là, de revisiter euh, de façon complète complètement grandiose et euh, euh, ouais de façon avec un, un regard manga qui, qui grossit euh, et caricature toutes les toutes les tensions qu'il peut y avoir euh, entre les personnages toutes les tensions dramatiques comme ça euh, de cet univers euh, que nous peut-être euh, on n'est on plus familier quoi avec les histoires de héros grecs ou de de, de divinités euh, euh, ouais euh, que, de, que tu évoquais Déméter Hadès etc c'est c'est... Euh, enfin moi j'aime bien parce que je trouve que c'est vraiment hyper charmant euh, de voir à quel point euh, cette culture-là aussi euh, a été acceptée par euh, ces, ces mangakas des années 70-80 euh, voilà enfin je vais pas vous reparler de Maitonegio mais <rire> enfin, je, je trouve que ils avaient cette capacité d'englober, de, d'accepter de, d'engloutir même euh, tout un pan de culture euh, qui finalement était très éloigné de la leur et euh, pourtant d'essayer de, de la reproposer, de, le, de, lui, de la, lui trouver une nouvelle forme, une nouvelle expressivité. Et, et c'est génial, en fait. Enfin,
1: c'est marrant euh, de ouais. se dire qu'en plus, aujourd'hui, on arrive à un, un truc un peu inverse. C'est qu'aujourd'hui, <rire> on a des auteurs européens ou occidentaux qui ont tellement baigné dans le manga et dans la la culture traditionnelle japonaise qui se mettent eux-mêmes à oui. faire proposer des visions euh, du samouraï, occidentales du, ouais. du samouraï de la mythologie euh, asiatique ou japonaise et, euh, et effectivement euh, bah ouais faut se dire que les les mangakas l'avaient déjà fait bah aussi parce que forcément euh, le soft power américain avait quand même aussi beaucoup participé à, ouais. à justement, euh, proposer euh, des histoires qui mettent en scène la mythologie grecque. C'est quand même le, la ressource inépuisable d'histoire. Donc forcément, c'est une mythologie qui est devenue, qui est grecque, mais qui est internationale. Comme maintenant, enfin, ouais. genre, tout le monde connaît, euh, je pense, euh, ce, le, le, en tout cas les grandes lignes de la mythologie grecque, tu vois et tout le monde a été fasciné par ça, quoi. petit garçon, petite fille, tu vois, je pense qu'on a tous. Ouais, euh...
2: Complètement.
1: Enfin, plein de choses et ça ne m'étonne pas que, oui, euh, j'imagine un auteur japonais aussi se dise Ah oh là, il y a moyen de faire une histoire <rire> giga épique <rire> et trop cool avec des dieux et des <rire> conflits entre dieux. Et... et puis en plus, moi, je trouve que. Alors, Arion, je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire, mais en tout cas, les pages que j'ai vues, je trouve qu'il y a un, un charme, effectivement. Euh, Julie, tu as parlé de charmant et il y a un truc quand même dans l'esthétique de cette époque qui est daté mais qui vieillit bien, je trouve, il y a un truc quand même qui moi, je trouve c'est une esthétique qui, dans le manga reste séduisante, autant je peux comprendre que des mangas plus anciens puissent avoir un côté très daté et du coup c'est un peu comme quand tu regardes des vieux films mais tu vois tes ça bloque des gens parce que les gens trouvent ça fait vieux et c'est vrai que graphiquement c'est quand même très très enfin c'est vraiment plus du tout dans les codes d'aujourd'hui et quand c'est des trucs plus récents, type années 90-2000, ça vieillit moins bien. Enfin, tu sais, c'est comme au cinéma, les années 70, ça vieillit bien, et les années 80, <rire> ça vieillit pas bien, tu vois. Et là, bah, dans le manga, c'est l'inverse. Je dirais que c'est plutôt les années, les années 80, il y a un truc qui je trouve, en tout cas moi à titre personnel, fonctionne encore bien sur moi.
0: Et puis c'était euh, c'est aussi l'auteur de Gundam des Origines, qu'on mm -hmm. espère voir un jour peut-être en France. Voilà. Et puis de Venus Wars, qui va sortir, euh, qui va sortir cette année également aux éditions euh, d'Aban. Et allez, il y a très longtemps, il y avait aussi deux mangas, lui, qui étaient sortis. Un sur la vie de Jésus. Ah oui et un sur la vie de Jeanne d'Arc. Ah, ah
2: okay. oui, donc très vraiment euh, <rire> culture occidentale. C'était sorti sur Mon à l'époque. Est-ce euh, voilà. que ça ne serait pas des mangas de commandes, tu sais J'ai ouais, mais... euh, <rire> juste un souvenir. Les...
0: Hein. C'est juste un souvenir que j'ai, mais, mais voilà, il y avait ça qui était, qui était sorti. Euh, Arion, c'est donc aux éditions euh, Naban, puis du coup au mois de... Au premier semestre, au mois de mars, je crois. Euh, manquait pas aussi euh, Venus Wars je voulais qu'on parle également de mangas euh, plus connus, plus célèbres, plus populaires parce que cette année, il y a eu une réédition de Demon Slayer,
2: ah, édition ouais. pilier,
0: édition euh, gros bottin qui, euh, qui que, que tu peux assommer les gens avec.
2: Ou faire ta maison. Ça Ou fabriquer trop... une maison. <rire> Et
0: exactement, euh, Demon Slayer, sorti euh, un peu fragile. voilà, Je, je l'ai trouvé un peu fragile. J'ai préféré euh, choisir la réédition de Solitaire qui est arrivée cette année avec un écran euh, que je trouve vraiment adapté au manga. Shikuro okay. Kawai, ils l'ont fait avec FMA. Oui. Ils ont fait euh, un, un produit qui me convenait totalement. Là, ils font ce qu'ils font avec Solitaire, qui est, euh, qui est un peu au pro, là, à l'édition japonaise, hein. euh, bah, ça me convient aussi parfaitement. <rire> bravo bah, Kurokawa, oui. bah vous faites des choses qui me plaisent
2: <rire> non c'est cool on va mais... créer un label <rire> avec ta tête validé par Maxime c'est en sticker, en sticker. <rire> mais euh, bah alors moi j'en avais déjà parlé bah pour FMA justement mais je suis désolée le côté euh, le noir euh, papier glacé ah. où t'as des traces de doigts qui restent je suis un peu déçue enfin, j'ai toujours du mais mal mais c'est parce que t'as les doigts sales je voilà. <rire> suis désolée euh, et puis je veux pas le prêter hein, pour ça aussi parce que je me dis c'est un peu dommage je pense que c'est
1: une question d'habitude parce que c'est vrai que dans le manga, on, on a beaucoup eu euh, bah, principalement des éditions sur papier bouffant ou offset mmh. ou avec voilà, des papiers qui ont un peu du grain et du toucher et qui boit un peu l'encre. Le, et là, effectivement, c'est des éditions qui sont sur du papier... Euh, bah, qui est plus court en BD franco-belge pour le coup le papier un peu... c'est pas vraiment glacé mais c'est oui. en tout cas c'est beaucoup plus lisse que, que, que le papier habituel. Du coup c'est pas vrai que t'as pas l'habitude mais en même temps c'est vrai que ça rend vachement mieux les, ça tient bien les distance, masses de noir c'est plus solide c'est en vrai c'est du papier de meilleure qualité mais c'est juste que c'est une question d'habitude je pense qu'on qu n'a pas et, et moi en vrai à titre personnel c'est pareil, moi j'avoue FMA ça me saoule d'avoir du papier <rire> du papier lisse du papier qui glisse c'est plus que, lourd voilà. Et en plus, il est lourd.
0: Mais, ouais, il mais est sur beau. Solitaire, ça marche. Ah là là. Je sais si c'est lourd, c'est bien. Puis si oui, vous n'avez que... jamais lu Solitaire, lisez-le, hein, surtout. Important. En fait, c est c est parce que c'est
2: lui apporte euh, ce qu'il avait. Enfin, qu'il qu a intrinsèquement, c'est une sorte de classe. Ouais. Enfin, je, je, je trouve que ce dessin et cette mise en scène, la façon dont il présente ses personnages et il les fait évoluer dans les cadres, dans les cases, ils ont toujours de la prestance. Même quand ils disent vraiment de la grosse merde. Même quand ils sont dans des situations ridicules. Il y a une espèce de il n'y a pas d'autre mot de style, de classe de tenue des personnages qui est, qui est mais, comment dire, délectable enfin, c'est est vraiment évidemment. un plaisir donc,
0: lisez Solitaire <rire> et ensuite vous lisez Fire Force vous enchaînez <rire> oui. directement parce que Fire Force se termine cette année en France euh, on n'a pas encore eu le, 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 le dernier tome mais, euh, mais voilà, il va arriver cette année donc, euh, donc voilà, lisez Solitaire donc, vous vous retapez tout. Puis ensuite, vous lisez Fire, Fire Force et, euh, et vous allez être très heureux à la fin. Euh, et puis, du coup, vous pouvez enchaîner sur Gachi Akuta qui est pas de lui. Hein, mais, euh, de son assistante. Mais du donc. coup, euh, ça peut être dans la même famille. Voilà, c'est tout. Allez, avant de terminer <rire> cette émission, un petit mot aussi sur Makoto-chan. Ah. Bah ouais, un peu d'horreur mignonne. <rire> oui. Bah c'est Oumez quoi, c'est Oumez. Un gang manga d'horreur, scato rigolo. Euh, Les arts noirs, Makoto-chan, c'est un manga à l'humour vraiment régressif. Hein. Quand je dis scato rigolo, c'est. Ah ouais, mais
2: même au niveau psychanalytique, tu es vraiment régressif à <rire> ouais. ce niveau-là. Enfin,
0: L'histoire, c'est celle de Makoto Sawada, qui est un petit garçon de maternelle, à qui il arrive des aventures désopilantes. En fait, le concept de la série, hein, il est simple. À chaque chapitre, il y a une histoire. Et euh, lui, il a sa petite coupe au bol, ses blagues pipi caca et des fois il met les vêtements de sa mère de sa soeur, et il a toujours la morve qui pond au nez <rire> euh, et à chaque fois y a une, on part d'une situation banale et on la pousse très 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 très, très loin dans l'esprit de Oumez et il le retransmet et voilà, c'est facette, la facette horreur pour de rire de, de, de Oumez que, que, que j'aime bien, qu'on connaissait pas tant que ça euh, dans, dans ses parutions françaises, on était vraiment sur des choses plus horrifiques, tout court non
1: bah oui, c'est vrai que, bon, euh, on l'a surtout connu en, en France euh, par euh, l'école emportée, le baptisme euh, chez, chez Gléna. Euh, et après, c'est vrai que le, le Lézard Noir a fait un beau travail de, de remise en avant de son œuvre, mais où on restait, c'est vrai, euh, quand même sur des œuvres. Euh, alors, Shingo, c'est pas forcément une œuvre spécifiquement horrifique, mais en tout cas des œuvres quand même beaucoup plus adultes et plus sérieuses. Et ouais. plus sérieuses. Et là, effectivement, c'est ouais. hein. ouais, ah, ouais. bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur euh, voilà, l'éventail maintenant de l'œuvre du mec. Oui.
2: et puis en fait, finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on a tendance aussi à vouloir très vite catégoriser des gens en disant il a fait ci, il a fait ça, ou elle a fait ci, elle a fait ça. Puis, bah, tu regardes, en fait, ils, ils ont une espèce de volonté aussi de vouloir explorer. Euh, différents styles graphiques, différents univers. Euh, euh, quand il y en a une, euh, bah, Motoio, elle a dit, eh, je vais faire de la SF, son premier éditeur elle a dit, ah non non, on fait pas ça chez nous. Euh, donc elle a dû trouver quelqu'un d'autre qui acceptait d'éditer son travail. Mais euh, et, et, et c'est vrai, il faut prendre en compte. Euh, je, je trouve toute leur créativité et c'est ce qu'on peut faire maintenant quoi.
1: La créativité je dirais aussi euh, bah aussi cette espèce de compromission de la, euh, le manga, c'est quand même un arc à cheval entre l'industrie et l'artistique et c'est aussi que, y a un moment donné il faut produire quoi et produire c'est pas forcément toujours produire des trucs euh, géniaux. brillants <rire> ouais. géniaux et tout c'est aussi produire des, des, produire des choses quoi et, et, et puis bah même si c'est inégal et qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes plus ou moins profondes bah, quand même, malgré tout, au bout d'un moment, euh, quand on a accès à tout ça, c'est intéressant de, 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 de lire et de constater tout ça pour aussi
0: mieux comprendre euh, qui a créé toutes ces histoires. Quoi. Et donc, de l'humour, scato, rigolo, avec un auteur qui <rire> n'a pas de limite, parce que, tu vois, on, on a shinchan on a Doraemon, on a des choses comme ça, euh, on a, on a Kiroro, on a des choses comme ça, de l'humour oui. avec des enfants et tout ça. Non, mais là, avec Oumez, il <rire> n'y a pas de limite. Euh, à un moment donné, il y a une petite fille, elle a une verrue, la verrue est en forme de pénis. Aïe, aïe, aïe <rire> Voilà, tout, tout, tout peut aller dans tous les sens. Euh... Mais le
2: manga, c'est nos limites, en fait. C'est ça, en ouais. 2024, il faut, il faut que vous <rire> intégriez. Que on, on vous a dit, le manga, c'est ça, le shonen, le seinen, il y a des catégories, il y a des codes. Et en fait, non, il n'y a pas de limite c'est un continent, il faut explorer <rire> et prenez vos machettes, on y va.
0: En parlant de gens qui expérimentent, un dernier mot quand même sur euh, le manga de l'année parce que le manga de l'année on en a très peu parlé on en a parlé un peu dans le supplément parce que c'est pas vraiment un manga c'est une... une exploration voilà. c'est un voyage c'est un un voyage, voyage. Voyage. le voyage de Shuna de, de Miyazaki
1: bah oui oui c'est
0: euh,
1: beau c'était un peu une arlésienne aussi parce qu'au final euh, on, en, on, on sait que ça existe depuis longtemps ce, ce, ce truc et on se demandait effectivement quand est-ce que ça allait arriver chez nous euh, et là, c'était vraiment euh, bah, génial, quoi, de, 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 de enfin voir arriver cette, cette œuvre euh, sur notre territoire, d'y avoir accès, de bien comprendre ce qu'elle représente aussi, parce que euh, bah, parce que voilà, c'est une œuvre qui est quand même euh, bah, que, que Miyazaki a fait quand même assez tôt dans sa carrière, euh, mais euh, tôt et en même temps, euh, il avait déjà aussi déjà, il avait déjà un début de carrière, donc euh, c'est une c'est une œuvre qui est très intéressante encore une fois à recontextualiser euh, comme, euh, pour reprendre ce qu'on disait en début d'émission par rapport à qui Mi est Miyazaki et je trouve que le travail qu'a fait euh, Sarbacane sur, sur ce bouquin, parce que j'en ai parlé dans le supplément je ne vais pas forcément revenir sur, euh, mm. sur l'histoire en tant que telle, c'est vraiment euh, bah, voilà, une espèce d'odyssée euh, dans un univers euh, n'est pas vraiment suite de Nausicaa mais qui pourrait l'être euh, et qui est en fait l'adaptation d'un conte, alors je sais plus de quel pays c'est mais euh, je me demande si c'est pas Mon Mongolie ou un truc ouais. comme ça et euh, donc c'est vraiment un, un conte, un conte dessiné euh, qui n'est même pas forcément mis en scène façon manga, c'est plus du récit illustré. Ah pour moi c'est
2: de la BD mais... Euh... Bah
1: en fait c'est... Ouais bon après de toute façon pour moi le manga c'est de la BD donc là on, là, on va revenir sur un, un débat qui va nous prendre trois heures mais c'est vraiment une narration qui est même pr pratiquement pas BD dans le sens où il n'y a pas vraiment de phylactère, il n'y a pas d'ellipse de pas de, façon BD, il y a vraiment peut-être une ou deux pages où il y a des cases et une bulle tu vois mais sinon globalement c'est vraiment euh, une pleine page et un texte en off qui va raconter ce qui se passe donc euh, c'est donc vrai que c'est un, un un bouquin qui d'un point de vue formel dé, détonne mais après c'est vrai que c'est compliqué de l'isoler le, le, de, de, du marché manga et de la production manga parce que c'est quand même l'œuvre voilà, de Miyazaki Café Nozica, euh, qui est quand même une série manga, enfin euh, une des plus grandes séries de manga de l'histoire du manga, tu vois, et donc et ça s'inscrit tellement dans cet univers et dans cet imaginaire-là que voilà, ça paraît naturel aussi de le mettre, mettre là-dedans.
2: Oui, en fait, bref, moi j'allais dire, le voyage du Shuna, c'est le, le, le rêve de, de Miyazaki. C'est celui qu'il a, qu a fait et qu'il a ensuite décliné. Dans différentes euh, productions euh, animées, donc euh, heureux, heureux nous sommes d'avoir eu du son et de la lumière et enfin euh, je veux dire, je pense que c'est aussi euh, euh, voilà, c'était ça euh, le, le voyage de Shuna, c'était la promesse de mettre en mouvement. Euh, ce, ce, tout ce, ce monde qu'il portait en lui et qui nous a offert, euh, enfin je veux dire ça fait pompeux quand on le dit comme ça mais euh, il, il faut il faut dire ce qui est c'est que c'est beau c'est plein de promesses ça a toujours été euh, pacifiste ça a toujours été euh, apaisant quelque part euh, même si ça ne se voile pas la face sur euh, les difficultés qu'il y a dans ce voyage dans, ce, dans cette euh, quête de réalisation et, et en fait rien que pour ça euh, c'est génial d'avoir pu enfin euh, l'avoir voilà, un, encore une fois un bel objet euh, maintenant euh, voilà, le manga c'est pas seulement des petits fascicules <rire> qui sont un peu mal fichus un peu mal imprimés et euh, parfois mal scannés pour reprendre les, les premiers euh, habitants fini hein, no offense. Mais euh, maintenant, voilà, on a, des, on a des beaux livres bien mis en page, avec du beau papier. Et euh, ouais, c'est sûr, ça fait un peu mal à tirer, mais, <rire> mais ça fait Oui, plus oui, okay, bon là, c'est un one shot, donc ça, ça va. Ouais. Mais,
1: euh, mais par contre, ouais, pour, pour rebondir aussi, c'est que euh, ce qui est intéressant avec Shuna, c'est qu'il y a aussi une histoire derrière l'histoire du, du mmh. livre. C'est l'histoire de, effectivement, Miyazaki. Pourquoi il a voulu faire ce livre avec cette forme-là, parce que même pour nous c'est surprenant d'avoir du Miyazaki sous cette forme-là, mais au Japon aussi, tu vois, c'est quand même oui. un, un bouquin qui est, qui est assez hors norme, et, et ça je trouve que justement dans ce travail de recontextualisation, c'est bien, bien mis en avant aussi dans l'édition qu'on a t'as as une préface ou une postface je me rappelle plus de Miyazaki qui explique bien euh, voilà. Euh, à quel moment de sa carrière il a eu besoin, il a eu envie de, de, de faire ce livre, pourquoi finalement ce livre il a cette forme-là, parce qu'il y a aussi une question euh, bah, de compromis tout simplement, c'est qu'en fait, euh, oui idéalement Miyazaki aurait voulu en faire un film à ce euh, moment-là de sa carrière, mais c'était ouais. pas possible pour euh, x ou y raison, et au final il s'est dit, bah en même temps cette histoire-là, j'ai trop envie qu'elle existe, euh, je, 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 je vais la faire dans une forme qui lui permettra d'exister, tu vois, et, et je trouve que ça, cette démarche d'auteur aussi euh, très... Euh, bah, très intègre, elle est, elle est bien, euh, bien retranscrite dans l'édition qu'on a et puis franchement, moi je, comme disait Julie, c'est magnifique, c'est un immense dessinateur, Miyazaki, si vous aviez encore des doutes là-dessus, juste <rire> feuilleter ce livre et regarder comment il dessine les personnages, en plus là il y a la couleur, il y a aussi tout, 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 tout ce travail à l'aquarelle et tout, mais c'est vraiment somptueux quoi,
0: c'est le voyage de Shuna aux éditions euh, Sarbacane, c'était aussi, euh, bah, euh, le, le meilleur lancement de. C'est <rire> winner. The winner is le voyage de Shuna. Bien voilà, on a terminé cette, euh, cette émission. Juste pour compléter sur, euh, sur Miyazaki, si vous avez encore un peu, de, un peu de, de budget en ce moment, il y a deux magazines qui sont sortis euh, oui, et vrai. qui valent le détour. Il y a un, 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 un numéro de Animascope consacré euh, aux garçons et, et aux héros et, et à Miyazaki euh, plus largement. Et puis le dernier Animeland aussi avec 100 pages de dossier. Euh, et puis euh, Nausicaa, elle est super. Là. Et puis après, ouais, évidemment, euh, si Nausicaa, vous l'avez, pas... tout le monde l'a dit. Hein. <rire> ben, je sais pas. <rire> merci d'avoir écouté merci à vous d'avoir participé à cette émission on espère encore donc pouvoir bien recontextualiser tout plein de choses ah voilà. c'est devenu le terme Exactement. ce sera le terme de l'année ah voilà, Julie elle a vraiment mis le doigt sur le truc
2: oui et attends j'ai un truc pour la semaine prochaine
0: oh là là oh là
2: là, oh là, là quelle surprise la semaine
0: prochaine on essaye de regarder un petit peu quelles sont les, les, les sorties à suivre cette année même si tous les plannings n'ont pas été dévoilés bien évidemment on a des choses à... jusqu'au mois de juin grand max je crois
2: comme d'habitude hein. ouais comme d'habitude plus ou
0: voilà. moins après il ouais. faudra deviner il ouais. faudra ouais. imaginer c'est ça faire des théories <rire> tout à fait merci de nous avoir écouté bonne lecture à vous et à la semaine prochaine et à dimanche sinon ciao salut salut, salut.
2: merci